0: Fréquence Région, le podcast qui diffuse les bonnes ondes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ce numéro, nous rencontrons Naïs Pirolet, représentante de la France au Bocuse d'Or 2023. Son défi Succéder à son mentor, le chef David Tissot. Bonne écoute et bon appétit, bien sûr.
1: Naïs, bonjour. Bonjour. Vous avez 25 ans et vous êtes la première femme qui représente la France au Bocuse d'Or. J'imagine que c'est une grande fierté pour vous.
0: C'est sûr que ça, ça fait plaisir d'avoir pu en arriver là grâce à... À toute une équipe et toute une profession aussi, puisqu'on euh, est soutenus et on avance tous ensemble. Et, euh, et je, suis, je suis heureuse d'être là.
1: Et d'où vous vient cette passion pour la cuisine
0: euh, C'était d'abord une habitude de famille, puisque mes parents nous ont toujours fait un peu cuisiner ou fait faire des gâteaux. Et puis moi, ça m'a un peu plus plu que mes frères et sœurs. Et, euh, et du coup, j'en faisais plus souvent et j'ai voulu faire ce métier-là.
1: Comment passe-t-on justement d'une passion à l'envie d'en faire son métier
0: bah, Je me suis rendu compte que ça me faisait plaisir, que ça me rendait heureuse de, de faire à manger, et surtout pour le, le fait de tous se retrouver après autour d'un repas et de pouvoir euh, utiliser la cuisine pour rassembler ou, ou euh, discuter ou donner de l'émotion, du souvenir. Et je me suis dit que bah, si je pouvais être heureuse toute ma vie, ça serait bien d'en faire mon métier. Donc je me suis donné les moyens de faire ça et mes parents m'ont soutenu. Et, euh, et donc après, j'ai démarré mes, mes études à l'Institut Paul Bocuse.
1: L'Institut Paul Bocuse et plus globalement, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours
0: Donc oui, j'ai fait un bac général scientifique et après, je me suis inscrite à l'Institut Paul Bocuse où j'ai fait un bachelor d'art culinaire et management de la restauration en trois ans, euh, où j'ai pu y rencontrer le chef Tissot qui a fait partie de, des chefs euh, des clics de, de ma formation. Puisque c'est là où ça m'a convaincu que j'avais envie de travailler en restaurant et, et d'avoir cette cette adrénaline du service et du et de la remise en question permanente où on sait que déjà jamais rien n'est acquis et que un restaurant un service c'est imprévisible que ça vienne des clients des coéquipiers ou du chef qui nous fait changer les plats ou et du coup on se re, on est tout le temps en challenge et dynamisé et c'est ce que ce qui m'a plu.
1: Si je comprends bien, la base du métier, c'est d'être le plus polyvalent possible.
0: Alors, euh, au départ, dans la formation, euh, on avait une partie de service aussi, parce que c'est important de tout comprendre. Donc, l'accent n'a pas été mis là-dessus pour nous, puisqu'on était en art culinaire. Mais euh, dans l'idée que chaque. Euh, qu'en tant que cuisinier, on comprenne le service et qu'on le respecte aussi, et qu'on qu comprenne que c'est un métier, un savoir-faire, on avait besoin d'être sensibilisé un peu à ça. Et puis après, on a, donc on a, des, on a des cours pratiques de cuisine. On a des, des périodes de mise en situation dans les restaurants en interne, en cuisine aussi. On a des stages dans d'autres établissements, ce qui nous apprend aussi à nous intégrer dans une autre équipe, à s'adapter à un autre environnement. Et on a tout un, un tronc de, de matière théorique euh, qui nous apprend des bases de gestion, de management, euh, d'art, d'histoire de la cuisine, et qui, et qui nous permet d'avoir un éventail de connaissances qu'on peut après approfondir plus ou moins en fonction de nos objectifs personnels.
1: Et après votre formation, comment est-ce que vous intégrez la brigade du chef Tissot
0: Je fais mon dernier stage de validation d'études dans l'équipe du chef Tissot. On est au, donc au restaurant Saison, j'ai passé l'été là-bas et j'étais principalement en tournante sur les, sur les différents postes. Et ce qui était très intéressant dans ce stage, comparé à d'autres stages, c'est qu'on avait des responsabilités et qu'on ne pouvait pas se cacher derrière notre titre de stagiaire, entre guillemets, dans le sens où si, si on n'était pas là ou si on faisait mal quelque chose, c'était notre responsabilité, comme on peut euh, le vivre après en tant qu'employé.
1: Est-ce que c'est aussi à ce moment-là qu'on passe de l'apprentissage au goût d'une certaine compétition et d'une certaine excellence
0: euh, ça, c'est même avant, quand on choisit d'entrer dans l'Institut Paul Bocuse, puisque dès le début, on nous, on, on nous apprend des, euh, des règles, des codes, ne serait-ce que les uniformes. Respecter l'uniforme, appartenir à un groupe, avoir des valeurs et savoir qu'on représente quelque chose et donc qu'on se doit d'agir en conséquence. Ça nous apprend l'excellence et le, la, la précision, le détail, l'importance du détail.
1: Et qu'est-ce qui fait qu'on ait envie de se présenter au Bocuse d'or
0: Ça, ça a été un peu une surprise parce que c'est vrai que c'est un univers que je ne connaissais pas. Euh, lorsque j'étais en, en mise en situation avec le chef Tissot, j'avais eu l'occasion de, de faire un blanc avec l'équipe des États-Unis du Bocuse d'or en 2017. Et euh, je ne connaissais pas du tout me... l'univers. Et donc là, je me suis rendue compte de la... du challenge que c'était et de vraiment le... le côté un peu sportif euh, euh, de cette compétition. Et je me suis dit, ouais, c'est impressionnant, ça m'a fait rêver. Maintenant, je n'avais jamais imaginé le faire forcément. Et euh, après la sélection France du chef Tissot, ont... bon, déjà on était restés en contact tout le long, mais il m'a proposé de participer en son équipe du Bocuse d'Or. Et euh, quand on entend ça au téléphone, à la coupure, on ne réfléchit pas beaucoup. On se dit « Ok, je n'avais pas d'emploi pour l'année la, d'après. » Donc, j'avais n'avais aucun frein et j'y suis allée les yeux fermés en ne sachant pas forcément ce que j'allais pouvoir apporter dans un niveau de cuisine comme ça. Mais dit, en connaissant le chef Tissot, je savais que j'aurais du travail. Je n'avais pas à douter de ça. Et, euh, et donc, je me suis lancée dans, dans cette aventure. Et, euh, et euh, ça m'a plu, ça m'a plu. J'ai découvert un univers, euh, j'ai cassé mes a priori sur la compétition que j'avais par rapport à des milieux sportifs où, où je voyais la compétition comme vraiment le fait de, de dépasser les autres alors que c'est pas ça. La plus grosse euh, la plus grosse épreuve c'est de se dépasser soi et de repousser ses limites et, euh, et puis d de, de le faire euh, tout ça en équipe pour le Bokis d'Or. Et donc, ça m'a plu. J'ai eu l'opportunité et l'accompagnement de chef pour, pour, pour m'inscrire à la Sélection France. Je me suis dit que j'avais rien à perdre, qu'il fallait oser y aller et puis qu'on verrait bien ce que ça pourrait donner.
1: David Tissot, merci d'être avec nous. Pourquoi avoir choisi Naïs et quelles sont ses principales qualités
2: En fait, pour moi, je... en la faisant venir comme commis... Je voyais déjà le potentiel qu'elle puisse un jour être euh, candidate pour les bocus d'or. L'idée était toujours là de, potentiellement, elle pourrait être candidate un jour. Donc, euh, je lui ai dit, bah, ai dit bah, écoute, tu restes dans l'équipe si ça t'intéresse. Et puis, euh, tu vis euh, l'expérience. Donc, elle a vécu pendant deux ans l'expérience euh, avec nous, avec la Team France. Et, euh, et puis, voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça jusqu'à ce qu'elle se, qu se positionne euh, comme candidate. Et
1: dans votre team Bocus d'or, elle était plutôt sur la partie recherche et développement.
2: Oui, bah après, on est tous un petit peu euh, dans ce rôle-là, hein, puisque c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de partages avec les autres chefs. Euh, là où on va, il euh, y a une idée. Euh, souvent, il y a une, deux, trois idées dans la journée. Euh, et puis, bah, après, euh, il faut les mettre en action. Donc, bah, là, c'était un petit peu son rôle. Mais je pense que tout le monde a un petit peu ce rôle-là. Euh, peu importe... Euh, où on se situe, c'est toujours de, de se dépasser, aller chercher des choses nouvelles euh, et, puis, euh, et puis avancer en fin de compte euh, en équipe. En gros, c'est un petit peu ça.
1: Et quelles sont ses principales qualités qui font que... Elle n'en a
2: pas. Non, je ne pas. Ah,
1: okay. <rire> qui font que potentiellement, elle pourra euh, vous succéder
2: bah, de toute façon, après, c'est pas une question de me succéder ou pas. Aujourd'hui, il y a une compétition. Euh, il faut qu'elle fasse sa compétition, il faut qu'elle se fasse plaisir. J'ai envie de dire, peu importe le résultat, euh, c'est surtout le cheminement pour y arriver. Victoire ou pas victoire, euh, je pense que c'est déjà une victoire d'être là où elle en est. Euh, après, c'est sûr qu'on rêve tous d'un podium. Euh, on reste tous de l'or. On reste tous euh, d'être dans les têtes de série. Mais déjà, quand vous arrivez à être dans les 24 pays qui restent, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même 70 pays au départ, euh, c'est déjà une belle victoire. Voilà. Et euh, je pense qu'il faut... Euh, il faut arriver à travailler en se faisant plaisir, ce qui n'est jamais simple. Dès qu'on a une compétition, on a toujours envie de, de gagner, mais il faut vraiment aller chercher la notion de plaisir là-dedans.
1: J'ai regardé un petit peu vos réseaux sociaux, vous parcourez pas mal le monde. Ça ressemble à quoi l'agenda d'un chef sacré Bocuse d'or
2: Oui, il bah, y a déjà un, y a un travail de représentation de la France à travers le monde, hein, de la gastronomie française à travers le monde. Euh, il y a euh, nous sur l'institut on a 25 écoles 25 ou 27 écoles partenaires dans le monde donc euh, c'est des visites euh, euh, pour partager l'expérience, partager euh, avec les jeunes euh, euh, le vécu et puis leur donner euh, l'envie euh, l'envie aussi d'aller sur cette compétition là euh, l'envie de, de, de donner le dépassement de soi-même euh, C'est quelques repas et dîners à l'étranger ou en France. Euh, voilà. Et puis, euh, un gros travail sur euh, le centre d'excellence... Euh pour les futurs, donc pour les futurs jeunes euh, en création. Voilà.
1: Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler euh, en quelques mots de ce projet qui a germé euh, de centre d'excellence, euh, sorte de Clairefontaine de la gastronomie ou, ou Marcoussi, ça dépend si on est footballeur ou rugbyman, et qui est soutenu par la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes et par le président Laurent Vauquier
2: Oui, ben, de toute façon, c'est dès le départ. Euh, quand moi, j'ai euh, croisé euh, le président de la région, euh, M. Wauquiez, c'est vrai que euh, euh, on a tout de suite échangé sur le fait qu'il n'y avait pas d'équipe française qui représente notre pays euh, sur les différentes compétitions euh, européennes, mondiales, euh, à travers les jeunes. Je pense que pour moi, c'est euh, les jeunes sur lesquels il faut miser. C'est l'avenir. Et puis, euh, pour les préparer à différentes compétitions, euh, que ce soit pour le bocus d'Or ou le MOF ou, ou d'autres choses plus tard euh, dans leur vie professionnelle, je pense qu'il faut commencer plus tôt. Euh, plus tôt on commence, plus tôt on vit des expériences de concours, euh, mieux c'est. Euh, bon, je prends souvent l'exemple de Naïs qui, elle, euh, bah, c'est son premier concours quelque part. Et puis, bon, bah, pour le coup, elle a tapé... Euh, la barre assez haute, donc euh, voilà, je, mais je pense que il euh, y a besoin de plus de préparation, plus de euh, plus de vécu à travers les concours euh, pour, pour pouvoir avancer. et euh, Avancer et surtout se préparer. Parce que bon, il y a la cuisine, c'est une chose, mais il y a aussi tout l'aspect mental, physique, comprendre les choses, tout ça. Alors, c'est sûr qu'elle a l'appui de la Team France au quotidien, des chefs qui sont là aussi pour l'épauler si elle a besoin. Mais pour ma part, je pense qu'on a un vrai travail de fond à travers les jeunes et leur faire vivre ces expériences de concours. Euh, et puis aller se frotter aussi euh, aux autres équipes euh, euh, enfin, qui sont dans le monde. Quoi.
1: Naïs, on revient avec vous. Comment se sont passées les sélections pour arriver jusqu'à la finale du Bocus d'Or A priori, vous n'avez pas connu trop de difficultés
0: Les difficultés, il y en a surtout le parcours. Ce qu'il faut, c'est les dépasser, pas se laisser arrêter par ça. Euh, J'ai fait la sélection France, du coup, avec euh, Cole Millard, mon commis, en novembre dernier, où on, a, on est arrivé premier. Et donc, on a, été, euh, on a été intégré à la Team France pour être le candidat et commis du, du Bocus d'Or. En mars dernier, nous avons fait les sélections européennes à Budapest avec euh, la coach Tabatame, et où on s'est sélectionné parmi les dix, euh, les dix pays pour euh, participer à la finale mondiale euh, qui a lieu en janvier. Euh 2023 avec, avec Cole Millard toujours et avec Edouard Loubet en tant que coach
1: D'accord, alors expliquez-nous comment on s'entraîne euh, pour ce, cet événement
0: Alors pour s'entraîner déjà le principal c'est de, de connaître son objectif et d'avoir euh, de se donner les moyens de, de, de se consacrer entièrement à ça Donc euh, d'où l'intérêt d'avoir une structure comme on a aujourd'hui grâce à, entre autres à la région Vendron rhône alpes euh, et où on peut se, se concentrer à 100%, travailler sur euh, la cuisine, euh, apprendre à travailler les produits imposés, trouver euh, les marqueurs euh, de notre cuisine de notre pays. Euh, après c'est aussi se préparer mentalement euh, gérer la pression comme le disait le chef euh, j'ai jamais fait de concours euh, donc il y a toute une, une pression qu'on doit porter qui est bonne et pas se laisser euh, se laisser écraser par ça. Et, euh, et surtout, savoir euh, demander de l'aide. Euh, savoir demander de l'aide aux chefs, aux personnes qui ont l'expérience, aux personnes qui ont déjà fait ce concours ou d'autres concours ou pas du tout. Et, euh, et euh, pour, pour pouvoir nous accompagner dans, tout le, dans toute la préparation.
1: Énormément de préparation donc, pour être prête le jour J. Quel est le thème imposé cette année
0: Alors, le menu. Euh, donc, on a deux thèmes à travailler en 5h30. Euh, le premier thème est un menu entrée-plat-dessert euh, à destination des enfants. Euh, L'idée est aussi d'être un, un peu vecteur d'éducation chez les enfants. Et du coup, on, tra on doit travailler la courge en produit imposé euh, sur une entrée en un plein dessert. Le deuxième thème euh, est au plateau, donc l'épreuve caractéristique du concours, euh, où on doit travailler deux queues de lottes, deux garnitures végétales, Présenté donc, sur un plateau que l'on design entièrement. Et euh, une garniture en cassolette, en mode ragoût généreux à partager, qui est à base de légumineuses, moules et croutons de pain.
1: On enregistre ce podcast à un mois du concours. Est-ce que tout est déjà figé et arrêté Ou est-ce qu'au contraire, on peut remettre en cause le moindre détail jusqu'à la dernière minute
0: Non, tout peut être mis en cause jusqu'au 22 janvier, à peu près. <rire> Surtout, c'est important de ne pas, de pas non plus se figer sur, sur des choses et d'être capable d'améliorer et, et d'évoluer et pour résoudre des, pro des, des problèmes ou des points faibles. Et euh, donc, on a, on a nos recettes qui sont des axes de travail. On, là, on est encore en train d'écrire les dernières recettes. Et, euh, et euh, d'ici une dizaine de jours, on démarre les entraînements où on, on récite notre partition et on, a, on fait goûter nos, nos, nos recettes et on adapte en fonction des retours, que ce soit à cause du temps ou à cause des goûts. Et, euh, et on se perfectionne sur tout ce qui est technique, mise en scène et comportement.
1: Dernière petite question, quel est le produit que vous préférez travailler et ou celui que vous préférez déguster
0: Là, avec la région, je vais être obligée de dire la lentille verte du puits.
1: <rire> à cuisiner et à manger
0: Non, je n'ai pas de produit fétiche, J'aime ai, pas trop me, me limiter. Donc, euh, je mange de tout et euh, j'aime tout travailler. Ça dépend plus des humeurs, de la saison, euh, du, de l'endroit où on se trouve aussi. Et, euh, et c'est ce qui est beau avec la cuisine, c'est qu'il n'y a pas de limite et qu'on peut, on peut travailler ce qu'on veut, quand on veut et, euh, et de la façon dont on a envie.
1: Et au-delà du bocus d'or, quelle est votre envie C'est avoir votre restaurant euh...
0: Un jour, oui, ouvrir un, un établissement ou être en charge d'une cuisine, c'est sûr que ça fait partie d'un de mes rêves. Euh, pas pour tout de suite, parce que je n'ai pas encore toutes les compétences qu'il faut, mais... Euh... Mais dans le futur, oui.
1: Chef Tissot, merci. Naïs, merci. Bonne chance pour cette grande finale. On espère que vous allez nous régaler et vous régaler et conserver ce trophée Bocus d'Or sur les terres de Vienne-Rhône-Alpes.